0: Le Facility Management, tu connais, il s'agit du petit nom anglo-saxon qui désigne l'ensemble des services nécessaires au fonctionnement d'une entreprise. Ça comprend notamment l'accueil, la gestion du courrier, la restauration, l'achat de fournitures, la gestion de l'immobilier et du mobilier, l'entretien des bâtiments, etc. etc. Bref, c'est tout un ensemble de services et de métiers que l'on appelle pour euh, simplifier les services généraux quand l'activité est interne et le facility management lorsque ces activités sont externalisées et confiées à une ou plusieurs entreprises tierces. De toi à moi, et c'est plutôt triste de mon point de vue, ces activités de facility management sont souvent vues comme subalternes. Ô oh combien nécessaires, mais cependant jugées subalternes par alors qu'elles sont d'utilité sociale et représentent un fort potentiel de croissance et d'emploi. Jusqu'à présent, les acteurs de notre quotidien restaient cachés dans les locaux techniques, intervenaient la nuit ou en arrière-plan des demandes. Bref, ils étaient invisibles comme tous les travailleurs de l'ombre. Au plus fort, d'ailleurs, du Covid, la lumière, s'est un temps. Arrêtez sur ces héros du quotidien, le président Emmanuel Macron a même rendu hommage aux entreprises de propreté et leurs collaborateurs dans sa deuxième allocution de crise, c'était le 13 avril 2020. Mais depuis, les invisibles semblent redevenus absents aux yeux de tous. Et si le digital représentait une source de renouveau pour les acteurs du facility management Et si le digital, les réseaux sociaux, Internet, les podcasts permettaient de favoriser le changement pour que ces invisibles osent et soient visibles pour mieux comprendre pourquoi il est très important de rendre visible, pour eux comme pour nous, ces invisibles du quotidien en entreprise, l'invité du podcast est Judith Giguet. C'est la présidente d'ISS France, le leader du facility management et des services aux entreprises en France et dans le monde. Bonjour Judith
1: Bonjour PPC
0: Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode du podcast. Je voudrais qu'on rentre, si tu le veux bien, dans le vif du sujet. Dans, dans un récent article du journal du dimanche, du JDD, on apprenait que les entreprises de propreté sont de plus en plus nombreuses à permettre à leurs salariés de travailler durant la journée et sans coupure. Quels sont, selon toi, les grands enjeux derrière cette transformation du modèle
1: oh, Ils sont nombreux, P.P.C. j'en vois plusieurs en tout cas. Pour moi, avant tout, un enjeu de sécurité sanitaire associé immédiatement à un enjeu social. Mais derrière, euh, il y a aussi un enjeu de pédagogie et puis de responsabilité.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne sur le premier. Tu m'as dit un enjeu de sécurité sanitaire. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a derrière
1: Très simplement, en fait, la crise sanitaire a révélé le rôle essentiel de nos métiers pour la continuité de l'activité économique, sociale des entreprises et on peut dire carrément de, de la nation, en fait. Nos métiers sont, sont résolument du côté de ce que Jacques Catali appelle l'économie de la vie parce que, euh, finalement, tous ces secteurs dont la nôtre, de Fast man, se donne pour mission, et, et bien, j'ose le dire, la défense de la vie. Et on constate tous les jours notre importance vitale en termes de sécurité sanitaire parce que qu'on assure des lieux sûrs et sécurs pour les salariés, pour les usagers de nos clients.
0: Enjeu de sécurité sanitaire. Le deuxième enjeu, tu m'as dit, c'est un enjeu social. Social,
1: bien sûr. Bien sûr, PPC social parce que derrière nos métiers, ce sont des femmes et des hommes. Et auparavant, comme tu l'as dit en introduction, nos salariés chargés de nettoyage, de la propreté d'un lieu, travaillaient très tôt le matin ou très tard le soir parce que personne, j'ose le dire, ne voulait les voir. Donc, personne ne les voyait. Pourtant, depuis la, la crise sanitaire, eh bien, euh, les salariés de nos clients, les usagers de nos clients, les, passants, les patients de nos clients souhaitent voir ces personnes parce que ça les rassure. En fait... La présence de nos salariés va leur permettre de se sentir en sécurité dans leur lieu de, de travail. Et c'est fondamental cette, cette demande de voir, parce que pour nous, c'est une opportunité de repenser notre travail.
0: Sécurité sanitaire, sociale, troisième enjeu, tu nous as parlé de pédagogie. Qu'est-ce qui se cache derrière
1: Eh bien, en fait, ça se traduit voir les salariés de la propreté, ça, ça se traduit par une nouvelle façon de travailler, c'est le travail en journée continue. Et nous voulons euh, faire œuvre de pédagogie vis-à-vis -vis de nos clients et nous voulons les sensibiliser en fait à ce travail en journée. Chez ISS France, on s'est engagé à sensibiliser 100% de nos clients et prospects au travail en journée continue pour augmenter évidemment significativement cette part de, de portefeuille client éligible à la journée continue. Parce que le travail en journée continue, PPC, c'est gagnant-gagnant pour tous. Il permet une meilleure conciliation vie professionnelle et vie familiale pour nos salariés. Il recrée la confiance en matière de sécurité sanitaire pour nos clients, ce que je te disais tout à l'heure. Et nos salariés se sentent valorisés. Ils ont, on renforce leur sentiment d'appartenance. Ils se sentent reconnus. Ils existent, PPC.
0: Le fait de les rendre visibles, ça leur redonne aussi du, du sens. Quatrième enjeu, tu nous parlais d'un enjeu de responsabilité. dis moi oui. en plus.
1: à tout point de vue, la responsabilité. Une responsabilité partagée entre les clients et, euh, et nous, ISS France. Parce que ce, ce travail en journée continue, qui est d'ailleurs fortement plébiscité. Hein. Notre fédération a lancé un sondage, 75% des Français sont favorables à des interventions de propreté en journée sur leur lieu de travail. Mais ça veut dire de co-construire avec nos clients la mise en place de ce travail en journée. Il va falloir définir ensemble les activités qui peuvent se faire en journée, organiser conjointement la conduite du changement pour nos collaborateurs. Parce que ça appelle d'autres compétences, le savoir-être, être intégré finalement dans un lieu où les gens sont présents, un lieu de vie. Donc, euh, savoir dire bonjour, savoir demander si on peut entrer dans, dans une pièce pour ne pas déranger, sans déranger. Et, et il nous faut accompagner cette, cette transition. Et pour tout ça, cette responsabilité PPC, c'est que derrière, nous devons sortir de la culture du low cost sur la propreté et sur le fast management.
0: Dis-moi dis un peu plus, ça, ça veut dire quoi oui. On sort de la, du low cost, c'est-à-dire que ça, ça va se passer comment cest dire que les, les clients ont du mal à, à, à accompagner, à, à payer cette ce, ce transformation aussi du modèle, c'est ça
1: Eh bien, Bessette, tu as raison. Il y a un prix à ce nouveau modèle parce qu'il faut qu'on passe d'un contrat de base, le meilleur service au meilleur prix, à un contrat de responsabilité augmentée, c'est-à-dire le meilleur service au juste prix qui permette derrière le développement de nos collaborateurs, je te disais, il y a toute une transformation apportée au niveau de notre façon de faire notre travail, mais aussi derrière de la protection de l'environnement et puis une contribution aux enjeux de, de société avec ces contrats à responsabilité augmentée qui implique évidemment une revalorisation des prix pour nous permettre d'innover et d'investir dans ces engagements RSE.
0: Alors, ouais, les clients, je me doute, ils n'ont pas forcément euh, les poches très pleines pour pouvoir sortir effectivement payer un mmh. peu plus cher. Est-ce est que tu, il y a, y a une opportunité pour vous euh, avec notamment le digital Est-ce que le digital ici c'est un des facteurs qui va pouvoir accélérer votre transformation de modèle y, y, Vous faites des choses nouvelles avec le digital, vous vous en servez justement, ça permet d'aller chercher de la valeur et d'amener de, de, de la valeur augmentée, telle que tu le disais.
1: Alors, la question, la question, la réponse, pardon, PPC, est très, la, très large et très vaste parce que c'est un véritable enjeu, le digital. Tu vois, j'aurais dû le rajouter, c'est un cinquième enjeu, rendre visibles nos, nos salariés. En fait, il faut savoir hein, que dans le fast management, la propriété en particulier, ce sont, euh, ce sont des emplois occupés par des personnes qui n'ont pas toujours de qualifications. C'est d'ailleurs… nous sommes Souvent, le premier employeur, finalement, à pouvoir fournir du, du travail. Hein, chez ISS, mmh. 20 000 collaborateurs travaillent chez ISS France. Et, et les personnes n'ont pas toujours en plus la maîtrise de, de la langue euh, orale et écrite, la langue française. Le digital, parce qu'en revanche, on, on a quand même, on trouve auprès de tous nos, nos salariés, tout le monde a un portable. Et, et ça va être notre lien. Et c'est ce qui va renforcer notre lien, y compris dans l'organisation de, de la journée continue. Et donc nous, chez ISS France, on a un programme d'accompagnement de nos salariés pour leur permettre d'avoir plus d'autonomie et d'être plus adaptés à ces nouveaux modèles qui nécessitent évidemment plus de réactivité puisqu'il va falloir aller très vite dans une salle qui était occupée et qui se libère pour une réunion, la réunion suivante. Mais entre-temps, il faut nettoyer toutes les tables. Eh bien, on va équiper, enfin on est en train d'ailleurs d'équiper nos, nos salariés par une application qui nous lie, c'est euh, l'appli « My Mission » avec laquelle euh, ils peuvent gérer à la fois sur leur travail, la demande de matériel, de produits, remonter une situation dangereuse, mais aussi on va ouvrir sur la possibilité d'accéder à leurs documents administratifs et même de faire des petites formations, de, des micro-learnings via cette application. Donc on les accompagne dans cette acquisition digitale, parce qu'elle est fondamentale dans le lien qu'on crée avec euh, nos salariés, parce qu'il faut savoir que nos salariés eh ne travaillent pas chez ISS France, ils travaillent chez le client. Et 20 000 personnes sont réparties comme ça sur 25 000 sites et on a 1 800 clients. Donc ça nous permet déjà le lien, ça nous permet de les... Je parle toujours d'inclusion dans la société et le digital aujourd'hui, tu, tu le sais mieux que n'importe qui, est fondamental pour se connecter à la société. Donc on les accompagne dans ce, dans ce chemin. Et il y a un autre enjeu digital, c'est tout l'IoT.
0: Alors là, IoT, quelles opportunités justement Cet Internet des objets, des choses connectées, ça, ça va vous permettre de gagner en, en efficacité, en productivité, d'amener une nouvelle valeur à, à, à vos clients, c'est ça
1: Exactement, parce que la le travail en journée continue, c'est en fait euh, du travail sur mesure. Et tu vois, on ne peut pas nettoyer les bureaux euh, de la même façon le matin à 6h du matin quand ils sont vides et on les enchaîne les uns après les autres qu'en pleine journée quand ils sont occupés. En plus, on voit bien l'évolution des, des lieux de travail avec beaucoup de modularité. On vient sur site pour faire du collectif, du collaboratif, des salles de création, des salles de réunion, des bulles, etc. Donc il y a beaucoup de mouvements et euh, des usages euh, modulaires, ce qui fait que nous, derrière, il faut qu'on s'adapte. Et là, IoT va énormément nous aider sur... La captation en fait de l'occupation des lieux, des salles. Ça va aller, je, je, voilà, du, du capteur sur euh, sur le savon liquide, le niveau du savon liquide dans un distributeur, pour pouvoir passer euh, dès lors qu'il est à un niveau trop bas, ou euh, les, les poubelles connectées, savoir quand les vider. Et tu vois, tout l'IoT au sein du bâtiment va nous permettre de nous nous adapter en journée continue à ce contexte, je dirais, de, de nomadisme croissant mmh. des activités.
0: On sent bien finalement que en, en, d'une part, en, en donnant les outils digitaux euh, à tes collaborateurs, en les formant, en les permettant de, 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 de passer à, à une nouvelle échelle, d'un coup, hein, c est, c est, c est, ça c'est formidable, amène aussi une valeur dans l'IoT qui, qui va vous permettre finalement de, de créer de la valeur pour euh, vos clients qui sont peut-être les, les responsables de l'environnement de travail, que tout d'un coup vont voir arriver de nouvelles données, un nouveau savoir-faire et je trouve ça assez passionnant. J'ai bon quand je dis ça ou pas oh,
1: tu, tu as tout à fait bon et, et tu as raison en utilisant le mot passionnant. C'est une vraie passion qu'on partage. Et, et alors moi, j'aime beaucoup évidemment l'entreprise pour laquelle je travaille parce que ça fait maintenant un peu plus de deux ans que je, je la sers. Et je suis euh, impressionnée par ce sens du service qu'ont les 20 000 salariés d'ISS France. Et c'est vraiment une passion que de, que de rendre service à, à nos clients. Et c'est dans toutes mes équipes. Je vais à travers le territoire, je, vais voir, je visite les sites et j'ai toujours cet attachement qu'ils ont à rendre service, le meilleur service à, à nos clients. C'est une vraie passion, tu as raison.
0: On parle des clients, je prends la, la question de, de Charles. Il te demande, y a-t-il de grandes différences entre les clients du privé et du public sur l'utilisation du digital avec le facility management
1: c'est une très très bonne question parce que souvent euh, on, on imagine en fait un décalage du secteur public euh, voilà, sur, euh, sur, euh, sur les innovations. Et, et en fait, euh, euh, ils sont assez moteurs. Alors ils sont moteurs sur la RSE et derrière la RSE, il y a, euh, il y a cette, tout le sujet on, dont on vient de parler, de journée continue. Donc effectivement, avec la différence privée et publique, ce sont souvent les prix. Mais le public s'interroge énormément sur la dimension RSE et donc on arrive à pousser de l'innovation, on arrive à faire des offres et construire avec eux des offres qui incluent de, du digital. Donc par rapport aux clients, qu'ils soient privés ou publics, je dirais que les enjeux sont les mêmes et l'appétence est, est la même aussi.
0: Question de Jean-Emmanuel, il te dit, est-ce que le marché de la réutilisation de la matière, le recycling, l'upcycling, c'est une force que vous mettez en avant pour notamment la, la revalorisation des, des déchets C'est un, un pan que vous mettez en avant vis-à-vis -vis de tes clients
1: Oui, absolument. Alors, nous, on ne gère pas le déchet à la sortie de, du bâtiment, mais on pousse dans nos offres parce qu'on est vraiment... Enfin, les Danois, hein, j'ai oublié de te dire PPC. ISS, c'est une entreprise danoise, avec vraiment la RSE chevillée au corps. Et puis moi, dans ma, dans ma vie passée, euh, j'ai beaucoup servi d'écologie, donc j'ai des convictions extrêmement fortes. Donc j'ai porté très haut la RSE dans, dans mon entreprise, ce qui fait qu'on est vraiment force de proposition sur euh, le tri euh, des déchets dans les, dans les entreprises. Alors nous, on n'intervient pas en plus que dans le tertiaire, on est aussi très présent dans, dans l'industrie et on, on est vraiment force de proposition. Donc Jean-Emmanuel a une question absolument juste. Pour nous, c'est vraiment un élément de différenciation que d'aller jusqu'à euh, proposer ce, ces, ce recyclage, de préparer en fait et on, est vraiment, on, on a différents partenariats en plus avec euh, différentes entreprises de, de recyclage. Donc on apporte un bouquet en fait à nos clients de, de propositions pour valoriser leurs déchets. Mmh. Oui, c'est un vrai enjeu.
0: Mmh. Un vrai enjeu. Merci pour cette belle question, Jean-Emmanuel. Tiens, autre question. Cette fameuse journée continue, moi, je voudrais savoir quelle est la population qui est la plus touchée par cette transformation Ce sont tes salariés Ce sont les salariés de tes clients qui vont arriver de, de nouvelles têtes qu'ils ne connaissaient pas
1: Eh bien, c'est une rencontre.
0: J'adore les rencontres.
1: C'est impressionnant, lié à cette crise sanitaire qui, euh, finalement, pour nous, est aussi une opportunité d'exister, de nous montrer. J'ai des clients que je vois là, ces, ces derniers mois, et qui me disent, mais vous savez Judith, on ne connaissait pas vos salariés. Et aujourd'hui, de les voir passer, de les saluer, en plus nous on a les badges avec les prénoms, de les saluer par leur prénom, on est heureux. On est content de voir, euh, alors chez nous, hein, 68% des salariés sont des femmes, ouais. donc on est content de voir euh, notre petite dame le matin qu'on qu ne connaissait pas et qui maintenant, euh, ben on lui, on lui posait des questions, comment ça va Et elle est toujours souriante ou il est toujours souriant, il est toujours euh, d'humeur constante, toujours poli, etc. Et pour nos salariés, c'est vraiment un changement.
0: Ça change tout, ça change tout. On sent beaucoup d'émotions dans tes dans tes propos. Et c'est vrai qu'on se dit, hein, ces, ces salariés qu'on qu voit maintenant, qui arrivent à des heures euh, voilà, de, de du quotidien, s'ils si, si ne sont pas là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'elle est malade On ne sait pas. Ils font partie vraiment de l'entreprise. Voilà. Je voudrais rebondir. Des questions, Allez, malheureusement, parce que le, le podcast touche presque à sa fin. On va prendre la, les questions de Vanessa. La deux questions, la première. Quelles innovations mettez-vous en place dans vos plans de formation chez ISS Judith
1: on est, on est vraiment très, euh, cette culture danoise, hein, ce respect humain, très focalisé sur la formation. Donc, en termes d'innovation, euh, on utilise beaucoup l'e-learning, parce que je vous disais, nos, nos salariés sont, sont répartis sur une euh, multitude de sites. Donc, on met bien sûr, on a des formations en présentiel, hein, euh, on en a de nombreuses, parce qu'on a même internalisé nos formateurs pour avoir vraiment euh, un appareil de formation très réactif. Mais c'est vraiment par l'e-learning qu'on développe euh, en masse la formation. Alors, avec vraiment des, des choses très variées en termes de durée. Ça, ce que je disais tout à l'heure, vraiment, ça peut être des micro-learnings par, euh, par le biais du, du digital.
0: Donc ça, c'est bien, c'est pour les collaborateurs. Autre question de Vanessa, et ce sera malheureusement la dernière question. Comment faites-vous évoluer la carrière de votre personnel en charge du nettoyage Comment ça se passe en fait
1: oh, J'adore cette question, merci Vanessa. Moi je me sens une grande responsabilité d'avoir une entreprise avec 20 000 personnes je disais tout à l'heure avec des personnes qui euh, ne maîtrisent pas toujours euh, la langue française, qui n'ont pas obligatoirement de qualification quand elles entrent dans l'entreprise et on est souvent les premiers à pouvoir fournir euh, du travail. Donc je, je porte moi sur mes épaules une grande responsabilité vis-à-vis -vis de tout, euh, toutes ces personnes qui font mon entreprise. On a, on a plein de programmes. D'abord on a un programme qui s'appelle ICO, reconnu par l'État de, de 150 heures de, de formation sur l'acquisition de la langue française euh, écrite et orale. Et sur l'évolution de carrière, on est très soucieux. Donc, on, on promeut évidemment les contrats pro, les CQP, les contrats de performance, enfin, de, les contrats qualifiants. Et on a vraiment dans l'entreprise de très belles histoires, Vanessa. Et c'est ça qui, moi, me motive tous les jours. Parce que moi, je ne suis là que depuis deux ans, mais je découvre des personnes qui sont là depuis 15, 20 ans, qui ont commencé comme agents de nettoyage, qui sont devenus, grâce à nos, à nos CQP, à nos certifications qualifiantes et professionnelles, et sont devenus responsables d'équipe, responsables de site, responsables de contrat, puis responsables clientèle, c'est-à-dire gérant un portefeuille de contrat. Et, et, et j'ai un ascenseur social au sein de l'entreprise qui fonctionne très bien grâce à la formation. Donc, on promeut énormément euh, la formation euh, en, en interne. Mais ce n'est pas facile, hein, parce que euh, pour nos salariés, euh, reconnaître qu'on ne maîtrise pas la langue française et s'inscrire à notre programme ICO, c'est déjà un acte managérial très important pour leur euh, leur chef d'équipe ou de, de site, parce qu'il y a toujours une... Une petite honte en fait et, et mais on, on lâche pas et on propose et on, on on propose à des heures qui conviennent à chacun et, et là aussi ppc me demandait tout à l'heure responsabilité partagée avec nos clients on peut monter des programmes aussi avec les clients
0: magique c'est une belle belle transformation Mille merci, Judith, d'être passée dans cet épisode du podcast. Un grand, grand merci à toi et bravo pour tout ce que, tout ce que tu fais. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, PPC.
0: Merci aussi à, à vous tous d'avoir été présents pendant ce direct. Merci à toi qui viens d'écouter cet épisode du podcast jusqu'ici, dans tes oreilles, sur ta plateforme de balade de diffusion. Si tu as adoré cet épisode et que tu es sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésite pas à venir mettre 5 étoiles. Si tu es sur Apple Podcast, tu n'hésites pas à mettre un commentaire en disant « c'était formidable » parce que oui, c'était formidable. On se retrouve demain matin à 7h30 pour le débrief de la rédaction. Si tu as noté des trucs, si tu as appris des choses, n'hésite pas, reviens demain matin pour les donner en direct avec nous tous. Ouais, C'est le débrief de la semaine. On fera le débrief de la semaine tous ensemble. D'ici là, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.